Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour François Bonjour Anaëlle Bienvenue sur Pépite Pro je te remercie de l'invitation, ça n'a été pas facile de, de t'avoir aujourd'hui euh, face à mon micro, donc je suis très contente et spécialement pour, euh, pour clore un peu ce, ce chapitre qu'on qu a commencé ensemble il y a quelques mois. Je trouvais que c'était une belle façon aussi de conclure euh, après avoir reçu ton équipe, c'était euh, à toi de, de venir à mon micro. On commence toujours par une petite, euh, une petite présentation, en général je demande ben, le prénom, la profession et euh, si euh, la personne invitée est elle-même déjà parent ou pas, ou sa situation. Ah donc, donc François, euh, je suis infirmier et sage-femme mmh. et aujourd'hui euh, responsable de la maternité de la clinique de la source. Je n'ai pas d'enfant, j'en ai mis beaucoup au monde, mmh. mais euh, je n'en ai pas moi-même. Et tu as des petits chiens. Si et j'ai deux chiens qui sont un peu mes bébés. Voilà. <rire> Parfait. Donc, on est là aujourd'hui pour ben, faire un peu le tour de, ben, de ton parcours et puis aussi de ce rôle que tu as au sein de la maternité. Euh, c'est pas tous les jours qu'on entend euh, un, une profession de sage-femme qui tient le rôle euh, de responsable de la maternité. Donc, je voulais creuser un petit peu. Euh, mais pour ça, on peut commencer peut-être par ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ce métier et puis par où tu es passé un peu Raconte-nous euh, comment ça s'est déroulé. Avec plaisir. Euh, moi, je suis... Toujours été attiré par ce monde de l'obstétrique et de la maternité. Euh, J'ai toujours été fasciné par ce, par la femme enceinte, mm -hmm. par ce miracle de la vie, mm -hmm. euh, de, de la grossesse. Euh, et puis quand j'ai dit à mes parents que je voulais devenir sage-femme, euh, ma mère m'a dit mais en fait euh, c'était assez évident parce que tu as tellement et toujours été intrigué ah ouais. par le ventre des femmes enceintes, mm -hmm. c'était assez drôle de voir que bah tu as, tu t'es dirigé vers ça. Donc du coup, même mon parcours euh, scolaire a fait que j'ai pas forcément pu intégrer l'école de sage-femme en première intention. D'accord. Donc je me suis dirigé vers le monde de, de, des infirmiers. Mm -hmm. euh, j'ai très peu travaillé comme infirmier, mais je me suis vite dirigé vers l'Afrique, donc où j'ai travaillé pendant plusieurs années. D'accord. Dans des hôpitaux, dans des dans des dispensaires, mm -hmm. et puis en tant que responsable pour une compagnie minière. Mais du coup, j'étais responsable au niveau qualité, sécurité. Donc, je, je wow. dirigeais déjà pas mal mm -hmm. de choses là-bas, donc dans un contexte un peu compliqué, mm -hmm. dans un pays en guerre. Et euh, tu étais tout jeune Et j'étais tout jeune, j'avais, je suis parti, j'avais 26 ans. Ok. Ouais, de wow. 26 ans, oui. Ça a dû bien te faire mûrir, ça a grandir euh, d'un coup, quoi. Je pense, oui, ouais, je pense. Avec des grosses expériences, mm -hmm. tout seul au milieu de la brousse, euh, à gérer des choses pas toujours simples, mm -hmm. des, situ des situations aussi pas toujours évidentes. Mm -hmm avec euh, bah, beaucoup de, de, de côtés positifs, avec plein de choses à faire au niveau humain, des mmh. rencontres incroyables. Mmh. Donc de ce côté-là, c'était hyper euh, riche. Et effectivement, ouais. je pense que ça a dû me faire grandir et faire une partie de, de ce qui, qui je suis aujourd'hui. Et puis en 2008, bah, tout s'est un peu arrêté parce que la crise économique a mis fin à, à mon contrat. D'accord. Euh, puisque je travaillais pour une compagnie minière et 
le tout s'est arrêté parce que le cours de la bourse s'est effondré. Mm -hmm. On a été mis au chômage technique en 2009. Mm -hmm. Et puis du coup, bah, j'ai découvert par hasard la formation euh, de l'école de Lausanne, la formation de sage-femme, qui est donc réservée aux infirmiers et infirmières diplômées. Mm -hmm. euh, donc j'ai fait mes deux ans de formation. Euh, et puis bah, j'ai intégré le, le CHUV, euh, où j'ai travaillé plusieurs années comme sage-femme euh, dans différents services. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai été aussi bah, donc responsable d'une unité de soins, donc euh, ça s'appelle ICUS, euh, pendant trois ans, où j'étais responsable du service des patientes privées de la maternité. Du CHUV, donc Du CHUV. D'accord. Donc, euh, aussi une grosse expérience. Le CHUV, c'est un, un, gros, un gros établissement, ouais. euh, très riche, qui apporte énormément de choses, mm -hmm. qui apporte son lot aussi de difficultés euh, en tout genre, mm -hmm. mais pour lesquelles j'ai énormément, beaucoup appris, mm -hmm. euh, où j'ai passé des très belles années, des très belles rencontres humaines, euh, professionnelles également, mm -hmm. et du coup, pour lesquelles c'était vraiment très, très bien. Mais du coup, au bout d'un moment, j'ai eu envie de, de partir pour plein de raisons. Ouais. Bon, T'avais fait le tour, t'es resté combien de temps euh, Je suis resté 6, 7, 8 ans. Ouais, mais c'est long hein, dans un établissement comme ça, parce que c'est une grosse machine le chiffre, oui. donc ça peut aussi vite fatiguer. Alors vite fatiguer, moi c'était pas tant la fatigue, parce que du coup on apprend beaucoup beaucoup de choses, et puis c'est vrai qu'on c'est très riche, mm -hmm. mais après voilà, au bout d'un moment, ben, peut-être des valeurs aussi qui, qui divergent, mm -hmm. et puis c'est plutôt ça qui m'a fait partir. Et puis j'ai eu besoin justement de, de mettre un, un petit peu en pause... Euh, mon approche du monde hospitalier, en tout cas, et monde médical direct. Mmh. Et puis, pendant deux ans, j'ai euh, rejoint une, une, une boîte de placement de personnel médical. Ok. Où j'ai été euh, directeur d'une agence de placement de personnel médical. D'accord. Donc, tu étais carrément plus tout dans les soins Non, plus tout. Mais finalement, je m'occupais de soignants. Ouais. pour qu'ils puissent trouver la, un poste qui leur corresponde. Et j'étais en lien direct avec les établissements hospitaliers. Mmh. Et où finalement, mon rôle était de pouvoir placer les bonnes personnes aux bons au endroits. Endroit. Intéressant. Euh... Et toi-même, quand tu pratiquais, par exemple, au CHUV, tu avais euh, quelque chose que tu aimais plus particulièrement qu'autre chose dans, dans ce métier de sage-femme Alors moi, j'avoue que je suis plus... Euh, J'ai et plus d'affinité avec la femme enceinte mmh. et la partie suivi de grossesse et euh, accouchement. D'accord. Donc voilà. Après, euh, j'aime beaucoup la, le monde d'après avec le nouveau-né. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est moins, euh, mmh. moins ma cam, ouais. <rire> comme on peut dire. Mais en tout cas, ouais, j'aime je, je, beaucoup ce, ce, ce monde-là et surtout le, le, le suivi, euh, la préparation ouais. des couples euh, à l'accouchement mmh. et à la venue au monde de, de l'enfant. Okay. Et du coup, ben, j'imagine qu'à un moment donné, tu... comment ça se passe Comment tu rejoins la source Qu'est-ce qui fait que euh, tu es attiré Est-ce qu'on te fait une proposition Est-ce que toi, tu... tu creuses Comment ça se passe Alors en fait, moi, je travaillais donc, euh, dans l'agence de placement et puis la source était en fait mon client. Mm -hmm. Et euh, l'ancienne responsable de la maternité, c'est une, euh, tra... une ancienne collègue avec qui j'avais travaillé au CHUV mm -hmm. et avec qui j'ai fait mes études de, de sage-femme. D'accord. Et donc, quand elle a eu une opportunité de quitter la clinique pour un autre poste dans le quand on de vaut. Elle m'a fait venir euh, à la clinique sans forcément me parler du poste euh, à pourvoir. Mmh. Et du coup, elle m'a fait rencontrer des gens de la direction. Et donc, ben, j'ai appris que ce rendez-vous-là était un petit peu informel, mais elle m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ok. Donc, euh, elle t'a clairement, euh, clairement tendu un guet-apens, là. Un guet-apens, un gentil, gentil ouais, guet-apens. Ouais qui du coup était euh, une main tendue pour qu'elle me disait « mais en fait, il faut que tu reviennes dans le monde des soins mmh. ». Et voilà, c'était quelque chose qui était plutôt euh, bienveillant de mmh. sa part. Et c'est vrai que moi, j'étais pas forcément 
pas prêt, mais en tout cas, je n'y pensais pas forcément. Mm -hmm. Et du coup, bah, la proposition, bah, je l'ai acceptée. Donc, j'ai intégré la clinique de la source comme responsable de la maternité. Euh, et c'est vrai que c'était quelque chose qui était, pour moi, comme une évidence, après avoir connu le, le CHUV et des mm -hmm. grosses, grosses usines euh, de santé, euh, intégrer une maternité à taille humaine, une clinique à taille humaine, mm -hmm. Euh, où on a vraiment une volonté de pouvoir euh, travailler sur la qualité des soins en priorité, euh, mmh. en lien avec la, aussi avec la sécurité. C'était quelque chose qui, pour moi, était vraiment mmh. important. Et, et du coup, bah, après réflexion, je me suis dit que ouais, le, le défi était intéressant et que j'ai... T'as envie de le relever, de, quoi De relever, exactement. Et comment ça s'est passé, tes premiers, tes, premiers, tes premiers moments à la source Est-ce que t'as été bien accueilli Est-ce que euh, t'as réussi, t'as as remanié l'équipe Comment ça s'est passé, ces premiers mois Alors, vraiment, j'ai été très, très bien accueilli euh, dans un contexte où, en plus, la direction des soins venait de changer, mmh. avec une réelle volonté d'apporter un peu de vent nouveau. Mmh. Euh, j'ai de la chance aussi que ma collègue qui avait le poste avant avait déjà un petit peu débroussaillé le, le monde de la maternité en, en privé, mmh. euh, puisqu'on souffre quand même d'une image assez négative euh, d'une ben, maternité qui se veut être ben, un petit peu une usine à, à, à Afrique, hein, mm -hmm. euh, qui du coup ne met d'abord l'argent d'abord euh, mm -hmm. en avant, avant la, la qualité des soins. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, quand j'ai intégré le, le, la maternité ici, c'était une de mes préoccupations de me dire que je ne voulais pas tronquer mes valeurs mm -hmm. euh, pour, une, une partie, pour un côté ouais. privé euh, à but lucratif. Ouais, ouais. Donc le, côté que le, le fait que la clinique soit une fondation à but non lucratif aide beaucoup, mm -hmm. puisque euh, l'argent qui est gagné est réinvesti mm -hmm. euh, pour le bien-être des collaborateurs mais surtout des patients. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, on est un peu à la pointe de la technologie. Ouais. Dès qu'il y a des nouveaux matériaux, des nouvelles ouais. technologies, on fait des projets qui sont souvent acceptés. Mm -hmm. Donc voilà, c'est pour moi, c'était quelque chose qui était très important. Mais du coup, mon accueil s'est très bien passé. L'équipe m'a très bien accueilli aussi. Mm -hmm. euh, J'en connaissais quelques-unes, puisque dans l'équipe aussi, j'avais des collègues avec qui j'ai fait mes études. D'accord. Euh, et c'est vrai que c'est quelque un chose... C'est un petit monde. Hein. C'est un petit monde, tout le monde se connaît dans ouais. le monde de l'obstétrique et des maternités. Surtout quand on a fait nos études et ouais. qu'on a fait des stages et qu'on est parti un peu partout et qu'on a travaillé au CHUV. C'est ça. Bah forcément, ça, on connaît beaucoup de monde. Mm -hmm. Euh, non, mais en tout cas, c'est vraiment un très, très bon accueil, vraiment, de la part des médecins aussi. Je sais que ça a été une, une discussion, en tout cas, de le fait d'accueillir un homme à mm -hmm. la tête de la maternité, ça a été une discussion avant que j'arrive, mm -hmm. et je l'ai su par la suite. Et puis, apparemment, ben, ils ont eu l'impression d'avoir fait la bonne, le bon choix, et je suis ravi de cela, parce que moi, je, vraiment, ça va faire cinq ans que je suis à, à ce poste, mm -hmm. et vraiment, je suis très épanoui, je trouve que c'est vraiment très... Euh, ouais, Très épanouissant de travailler à ce... On sent, on sent que tu es encore hyper animé par, par cette position et par la clinique et que tu es, es, enfin, es, es à fond dans ce boulot, en fait. Tu es fait pour ça, quoi. Ça se, se ressent quand on parle avec toi, je trouve. Merci. Mais du coup, tu me, tu me donnes envie de rebondir sur le fait d'être ben, un homme dans cette fonction. Mmh. Euh, J'imagine qu'au long de ta carrière, tu as quand même dû faire face à des préjugés par rapport à, ben, à cette fonction occupée par un homme où on a l'habitude d'entendre une femme qui occupe ce poste. Mmh. Est-ce que ça a été pour toi des, des moments difficiles ou au contraire, tu n'as pas vraiment fait attention ou est-ce que ça t'a au contraire porté pour prouver au, au monde que l'homme a toute sa place aussi dans cette fonction Oui, alors déjà, pour euh, 
éclaircir un petit peu le, le terme de sage-femme parce que mm -hmm. beaucoup de gens me posent la question par rapport à me dire mais non mais c'est pas sage-femme en plus dans un monde où on parle de plus en plus oui. euh, du, des, des termes terminologie professionnelle mm -hmm. qu'on doit euh, mixer et qu'on doit euh, euh, de, manière, de manière équitable le terme sage-femme ça correspond au niveau étymologique au sage qui est la connaissance de la femme qui est enceinte mm -hmm. et donc du coup dans le, le terme sage-femme la femme ne correspond pas du tout au sexe. au sexe de la ouais. du professionnel qui travaille. Mm -hmm. Donc du coup, je suis un sage-femme mm -hmm. et fier de l'être. Tu as bien <rire> raison. Et, euh, au niveau de, de, de l'historique, je, je pense que j'ai essuyé des plâtres euh, aussi en, en, dans la profession. Je pense que j'ai rencontré des difficultés comme certaines femmes ont dû euh, rencontrer des difficultés en prenant des postes euh, plus masculins. Mm -hmm. Et c'est vrai que... Euh, et c'est là que je me rends compte aussi que c'était... Euh, ça n'a pas été facile tout le temps. Euh, les premiers hommes sages-femmes diplômés, diplômés en Suisse, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'une quinzaine d'années. Donc moi, ouais. je, 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 je suis le quatrième diplômé en Suisse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est euh, pas énorme, énorme. Mm -hmm. Et c'est vrai que le, le côté euh, euh, accueil, de la, en tout cas dans, la, dans le monde de la, du travail, mm -hmm. Euh, ça n'a pas toujours été évident. J'ai eu des très, très bons échos, très bons retours. Mmh. Euh, dès, à l'école, euh, dans ma volée, euh, ça a été tout de suite été très bien, très bien perçu, le fait d'avoir un homme, parce que c'était un petit peu nouveau. Mais ouais. Euh, par contre, j'ai eu des, des personnes qui euh, ont essayé de mettre des bâtons dans les roues, me faire comprendre que je n'avais pas la place. Mmh. Euh, ma place d'homme dans ce monde-là n'était pas la bonne, mmh. euh, comme quoi je ne pouvais pas comprendre ce que pouvait vivre une femme dans ces moments-là, parce que je n'étais pas, pas moi-même une femme. Euh, beaucoup de sages-femmes et beaucoup de femmes considèrent encore aujourd'hui, alors on est un petit peu sur de la vieille génération, mmh. mais que euh, seule, une sage -femme, une, seule une femme qui a déjà accouché peut être une bonne sage-femme. C'est euh, un peu le truc pas d'utérus par la vie, quoi. C'était un peu ça. Donc, euh, alors que finalement, euh, finalement, je pense qu'en en réfléchissant, je, je pense que le fait de ne pas euh, ressentir ou de ne pas vivre ça, je suis encore plus empathique mmh. euh, dans mon accompagnement parce que je me dis, mon Dieu, mais effectivement, ce qu'elle dit, c'est tellement énorme ouais. que je pense qu'il faut vraiment être hyper respectueux de cela. Et, mmh. et mon combat, il est vraiment dans le, dans le rôle de l'accompagnement des femmes, des couples. Donc, de ce côté-là, moi, ouais. je, suis, je suis hyper euh, respectueux. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a mmh. été compliqué. J'ai donc à l'école, il y avait une enseignante qui était, ça a été un peu difficile. Avec lui, avec lui, il y avait des petites, euh, des petits aléas. Euh, dans le travail, mon premier stage, il y a une sage-femme qui m'a fait faire que du ménage, oh en me disant que j'ai pas ma place là oh. et que de toute façon, euh, avant de toucher une femme, il fallait d'abord que je fasse mes preuves. Euh... Et ça t'a pas découragé ça sur le moment Enfin, t'étais quand même jeune. Tu, Alors j'avais 28 ans. Le truc c'est que j'avais déjà travaillé ouais, et que j'avais déjà, ouais. déjà un statut euh, quand j'étais en, en Afrique en tant que responsable. Et ça a été assez violent justement parce que mm -hmm. du coup, je me suis dit non mais là, qu'est-ce que je fais là en fait ouais. Parce que je remets toute ma vie en question pour une formation certes qui m'éclate mais en même temps est-ce que j'ai envie de revivre ça et de me retrouver un peu traité comme un moins que rien ouais. pas vraiment et puis bah, finalement je me suis accroché j'ai été euh, épaulé j'ai été euh, mon conjoint m'a aussi énormément ouais. apporté donc c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, qui m'a fait euh, plutôt bah, grandir et, euh, et aussi bah, ré j'ai réussi à trouver ma place dans mmh. ce monde. Et c'est vrai qu'il y avait une sage-femme en particulier que j'ai connue quand j'étais étudiant qui m'avait dit « mais en fait, euh, moi je suis contre les hommes dans la profession, euh, mais de toute façon j'ai pas le choix parce que tu es là, donc autant que tu sois bien formé, donc tu, je vais t'apprendre le métier ». Ça m'avait fait beaucoup rire en me disant « bon bah, 
c'est pas hyper vendeur comme approche. Pas du tout. Mais finalement, j'ai réussi à lui faire à lui démontrer que j'avais ma place là. Et après, à la fin du stage, elle m'a dit « Mais t'as réussi à me faire changer d'avis sur la question parce que t'as énormément à apporter. Et puis, t'as des choses que, voilà, que tu, que, en tant qu'homme, tu peux ouais. aussi amener beaucoup à ce, à ce, à ce métier. » T'imagines la force quand même de, de, bah, que t'as réussi à, à, à faire en prouvant à cette, à cette ancienne de, du métier qu'en qu en fait, qu'avait qu des, des valeurs complètement différentes qu'en fait, bah, tu étais complètement là où tu devais être. Oui, ça a été compliqué. Ouais. J'avoue que beaucoup auraient pu baisser les bras et puis je pense que c'est quelque chose qui aurait été assez légitime. Mm -hmm. euh, voilà, je pense que ben, je l'ai fait. J'étais un, un peu un pionnier de la, ouais. dans le milieu. Euh, je suis ravi de savoir que de, par la suite, d'autres ont suivi et que pour eux, c'était peut-être plus facile mm -hmm. pour eux. Et j'en suis ravi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous notre place. Peu importe le sexe, quel que soit le métier, mm -hmm. je pense oui. que... Complètement. C'est la volonté de vouloir apporter quelque chose ouais. de plus. Et je pense que c'est moi, ma vision de l'égalité des, des sexes aujourd'hui, c'est que si on peut ne pas regarder le sexe de la personne, ouais. euh, mais juste ses valeurs et ce qu'elle a apporté et qui elle est, plutôt que de savoir si c'est un homme ou une ouais, femme. Ouais, complètement. Et tu sais le pourcentage d'hommes maintenant dans le métier ou... Ah, je pense qu'on est de moins de, moins de 0,1%. D'accord, quand même. Il y a encore, du, il y a encore un, petit, un, petit peu, un, oui. un, un petit chemin à faire. Après, on est... On est voilà, comme beaucoup de métiers d'hommes qui n'attirent pas les femmes, mmh. euh, je pense que c'est un métier qui non plus n'est pas fait pour tous les hommes. Ah. Et euh, c'est un métier quand même qui est très particulier, hein, où on a quand même un rapport très proche avec les femmes, avec les couples, mmh. avec ce moment très particulier qui est, qu est la grossesse et l'accouchement. Euh, et je pense que ouais, tout le monde n'est pas fait pour non, ça. complètement, ouais. Donc moi, j'ai pas de souci à, à penser qu'on est peu nombreux et je ne tiens pas forcément à attirer les hommes dans la profession. Je pense que les hommes qui a, y arrivent, c'est qu'ils ont réfléchi à, à, leur, euh, à leur place et qu'ils qu ont ça en eux aussi. Que, parce que moi, je pense que c'est vraiment un métier de vocation. Il n'y en a pas beaucoup où je pense ça, mais je pense que le métier de sage-femme est un métier de vocation. Il faut vraiment l'avoir dans les trucs. De toute façon, trucs, si on ne l'a pas, je pense qu'on ne reste pas dans le métier. Ouais, Donc euh, on sait qu'on va faire des nuits, des week-ends. Mm -hmm. Ça va être pas forcément facile, mais je pense que quand on le fait, c'est qu'on a bien réfléchi. Je pense mm -hmm. qu'on fait pas ce métier par hasard. Non, c'est ça. Et c'est pas incompatible non plus avec une famille. Je pense que tu peux le prouver avec toutes tes équipes. J'en ai rencontré chez toi des, des sages-femmes, mamans, qui arrivent à jongler avec, avec, avec le métier et la famille. Oui, alors je pense qu'il faut être bien entouré, avoir une bonne organisation. Euh, souvent, ben, c'est aussi les conjoints euh, mm -hmm. qui, qui sont aussi dans, dans le domaine. Mais c'est vrai que ben, dans, dans l'équipe, là, en ce moment, j'ai un couple, par exemple. Donc, j'ai un homme et une femme qui sont tous les deux sages-femmes et qui travaillent les deux dans mon équipe. Ouais. Et du coup, ben, je fais en sorte que leur vie de famille soit possible, compatible, euh, compatible avec leur, leur travail. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, ouais, pour moi, est important. Et c'est mon rôle de cadre, justement, mm -hmm. de responsable d'équipe, de pouvoir faire en sorte que... Ben, la maternité fonctionne, mm -hmm. les patientes soient prises en charge de mm -hmm. manière euh, cohérente euh, et avec une grande qualité et, et beaucoup de soins, mais que aussi aujourd'hui il faut se soucier des professionnels, mm -hmm. il faut savoir que oui on a un métier, mais on a aussi une vie ouais, privée et coûte. je pense qu'il faut pouvoir être pouvoir jongler entre les deux. Mm -hmm. et, et moi mon rôle, si j'aime mon métier aussi de responsable, c'est aussi de me dire que j'accompagne, je suis là pour faire marcher cette maternité, mais je suis là aussi pour mon équipe. Mm -hmm. Alors ça on, on en reparlera, mais c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Du coup, euh, j'imagine que dans ta carrière, tu as dû en voir euh, des choses euh, autant, ben, je pense, marquantes euh, que des expériences peut-être plus difficiles. 
Je sais pas si tu avais une ou deux petites anecdotes. C'est quelque chose que je... enfin, moi, j'adore parler avec les sages-femmes. Je parlais des heures parce que j'entends des histoires à n'en plus finir. Mais, mais du coup, quelque chose peut-être qui t'a marqué d'une façon ou d'une autre que tu aurais envie de partager avec nous Alors, c'est sûr que je pense qu'en tant que soignant, on a tous des, des <rire> livres et des encyclopédies à remplir d'anecdotes euh, positives ou négatives. Euh, moi, je pense que c'est sûr que je, on a la chance de vivre en plus des moments hyper privilégiés avec ces couples mmh. et ces mères dans des moments de leur vie où, du coup, c'est tellement fort parce que leur vie change du jour au lendemain mmh. en devenant parents et maman. Et c'est vrai que c'est, du coup, c'est des moments hyper forts. Mais c'est vrai que j'ai, euh, ces moments-là, j'en ai, j'en ai plein, plein, plein des anecdotes positives, euh, des couples qui ont des parcours de procréation médicalement assistée mmh. depuis des années, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et bien, ce coup, euh, elle tombe enceinte, elle arrive à être ma maman. Et je trouve que c'est magnifique. Ouais. Tous ces moments-là, en Afrique aussi, des histoires euh, folles avec des gens qui étaient euh, très éloignés de, mmh des services de santé et qui faisaient des heures et des jours de marche pour venir euh, venir voir le, le dispensaire. Mm -hmm. euh, Tous ces moments-là, je pourrais en parler des, des heures ouais. et des heures. Euh, après, c'est sûr qu'on fait un métier où il euh, faut pas oublier que c'est un métier qui est très beau, mm -hmm. qui, est, qui où on véhicule bah, la vie. Mais quand euh, les complications arrivent, elles ont une dimension qui est souvent bien plus dramatique mm -hmm. et, euh, et triste que, que en temps normal que, que dans le monde d'infirmiers ou de la santé en temps normal. Et comment tu arrives à faire face à ça, à ces moments euh, ben tragiques qui arrivent aussi, qui sont une réalité aussi du métier Alors je pense que aussi bah, d'avoir été formé euh, dans un établissement comme le CHUV avec une grosse équipe où on rencontre énormément de pathologies, mmh. euh, je pense que ça aide beaucoup euh, parce que mine de rien, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui forge. Hein, donc avec la force de rencontrer des, des situations difficiles, on se blinde de plus en plus et en tout cas on apprend un peu plus. Je suis pas sûr qu'on devienne complètement blindé, mais en tout cas on arrive à, à faire la part des choses. Ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir aussi un équilibre à l'extérieur pour pouvoir bah, déjà lâcher la pression. T'en euh, parles, toi, quand t'as des moments difficiles, des, des, des choses qui se passent, t'arrives à en parler à, à ton conjoint à, à pouvoir... bosse dans la santé, donc c'est vrai que c'est aidant. C'est vrai que les couples où c'est pas forcément le cas, bah, c'est pas toujours évident. C'est vrai que dans les situations difficiles, bon, la chance qu'on a ici, c'est qu'on en rencontre moins que dans des gros mmh. établissements. Mais par contre, je mets en place des, des cellules euh, mmh. pour pouvoir parler avec euh, psychologue. Ouais. Et pour ton équipe, tu dis. Pour mon ouais. équipe, quand Très ça bien. arrive, je pense que c'est important qu'elle puisse justement lâcher mm -hmm. et rentrer à la maison en ayant justement mm -hmm. débriefé de pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment si c'était le cas, et puis euh, et surtout de mm -hmm. se dire bah, qu'on a, on a apporté notre maximum ouais. dans une situation difficile. Donc c'est sûr que dès qu'on parle de pathologie, de, de bébé mort in utero, choses mm -hmm. comme ça, bah, c'est pas facile dans un monde où en plus... On accompagne des couples qui étaient prêts à devenir parents oui. et qui, en un quart de seconde, leur vie bascule. bascule et ouais. puis, tous leurs rêves de normalité ou de bébé euh, bah, s'effondrent. Mm -hmm. Et donc, du coup, bah, c'est vraiment quelque chose... Notre accompagnement il est d'autant plus fort. Mm -hmm. Et j'ai presque envie de dire que les moments les plus forts de ma carrière, je les ai vécus euh, avec ces couples. Mm -hmm. Parce que, justement, il y a une intensité qui, du coup, se décuple ouais. euh, dans la douleur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je et pense une humanité que... aussi, ouais. j'imagine, dans ces moments-là où, en fait, on, on, est, on se sent tout petit. On, on réalise aussi que ça tient qu'à un fil. 
et que du coup, euh, on, on doit pouvoir aussi ben, soutenir ces couples, comme tu ouais. le dis, être, être là pour eux. Vous êtes une épaule là, dans ces moments-là, j'imagine. Et les rendre... Euh, ben, on est une épaule et surtout, on, on est, on est, moi, je, mon rôle à ce moment-là, il est vraiment de se dire, euh, je dois faire en sorte que ça se passe euh, le mieux possible mmh. pour eux et puis dans l'étape dans du processus de deuil qu'ils qu ont enclenché et ben euh, le mieux ça se passe à ce moment là ben, le plus facile ça sera pour eux de pouvoir euh, élaborer leur processus de deuil par la suite euh, autant euh, j'ai presque honte de dire que j'ai pas de souvenir de tous les accouchements que j'ai fait qui se sont bien passés autant je peux dire que je me rappelle de chaque visage mmh que j'ai accompagné et de chaque famille que j'ai accompagné dans des problématiques euh, pathologiques et, mm -hmm. de, et de décès. Donc ça, par contre... Euh, ça reste gravé, quoi. Ça, ça reste gravé, ça reste gravé euh, en, en chaque soignant, je pense. Oui, euh, je pense aussi. Complètement. Du coup, on va passer à la suite. Euh, un peu plus euh, technique, on va dire. Euh, C'est quoi les responsabilités d'un chef de maternité Alors, elles sont, elles sont multiples. Euh, Déjà, mon premier, euh, mon premier rôle et mon premier objectif, c'est de, justement de faire, de montrer au, euh, au reste de la clinique et de, et du monde qu'un responsable de maternité, il a plusieurs casquettes et qu'une maternité, c'est pas juste un service. Mmh. Puisque du coup, on a plein, plein de, de, de casquettes et de pôles d'exercice. De, de, on, on, on fait quand même des consultations de grossesse. Euh, on accueille toutes les urgences. Mmh. On a une salle d'accouchement avec euh, des suivis de travail des accouchements. On a un service de postpartum avec des patientes qui sont hospitalisées. Mmh. On peut avoir des patientes hospitalisées aussi pendant leur grossesse mmh. pour des problématiques médicales. Et on a tout le versant, euh, justement, de gestion des prestations euh, tout ce qui est cours, euh, préparation à la naissance, mm -hmm. euh, préparation euh, ballon forme en piscine, mm -hmm. toutes nos prestations qu'on qu fait, qu'on offre à la clinique. Et là, du coup, c'est aussi une grosse partie de la gestion. Donc, toute cette partie-là, pour moi, c'est hyper important de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas juste une maternité. Mm -hmm. Et en tout cas, dans une maternité, il y a plusieurs pôles de, de travail euh, qui se divisent. Euh, donc, la gestion de tous ces calendriers et tous ces agendas, en lien avec bah, une équipe, ouais. puisque c'est le, le, la colonne vertébrale de la maternité. Mmh. J'ai eu la chance d'avoir une super équipe. Mmh. Euh, avec qui était la... très proche. Je avec précise. qui je suis très proche, effectivement. Euh, avec qui on s'entend très bien. Je pense qu'il y a une très bonne ambiance, une mmh. très bonne. Euh, je pense que tu as pu les rencontrer oui. euh, lors des podcasts. Euh, c'est quelque chose qui pour moi me tient à cœur d'avoir mm -hmm. une, une, une ambiance conviviale mm -hmm. euh, je pense que c'est le secret hein, pour que ça se passe bien aussi je pense que c'est le secret colle, en tout quoi, cas c'est mon secret à moi mais mm -hmm. je, je sais pas après peut-être d'autres feraient différemment et ça se passerait aussi très bien euh, je pense que pour moi c'est important d'avoir on passe quand même beaucoup de temps au travail mm -hmm. et je pense que si on peut euh, bien s'entendre après j'ai aussi ben j'ai eu la chance de croiser les bonnes personnes au bon moment aujourd'hui l'équipe c'est quasiment moi qui les ai tout engagées mm -hmm. et du coup ben je j'ai réussi à, à concevoir mon équipe d'une manière où il y a des, beaucoup de complémentarité ouais. entre elles. Elles apportent toutes quelque chose, euh, toutes et, et tous, parce oui, qu'on a, a quand même mm -hmm. deux hommes dans l'équipe en plus de moi. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Donc, euh, cette gestion d'équipe, moi, mm -hmm. est pour moi très importante, qui puisse aussi euh, bah, conjuguer leur vie euh, personnelle avec mm -hmm. leur vie euh, de sage-femme. Et pour moi, c'est aussi important. Donc, pour moi, l'équité est une de mes valeurs vraiment prioritaires, mmh. qu'on qu puisse vraiment pouvoir travailler euh, 
bah, équitablement mm -hmm. entre les entre les personnes et euh, après bah, dans mes responsabilités j'ai aussi toute la partie euh, gestion bah, financière ouais. puisque j'ai des budgets à respecter en termes d'engagement puisque c'est moi qui fais les engagements de mm -hmm. mon équipe avec les ressources humaines euh, j'ai aussi la partie bah, formation puisque j'ai aussi un budget formation mm -hmm. pour, 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 pour les mon équipes. équipe mm -hmm. pour les faire se développer pour pouvoir faire grandir la maternité et eux au niveau de un leur métier euh, et puis bah, j'ai une grosse partie au niveau médical puisque je dois aussi pouvoir jongler avec les médecins leur, chacune leur approche vu qu'il n'y a pas de, de ligne directrice avec un médecin chef comme mm -hmm. on pourrait avoir dans un établissement public euh, l'important de pouvoir justement euh, jongler entre les désirs des médecins leurs souhaits euh, et en, donc il y a les médecins, les gynécologues, les pédiatres les anesthésistes euh... Ouais, c'est ça qui est un petit peu, je pense, particulier en clinique, c'est que bah ils sont pas en interne, c'est ils sont exter externes et du coup bah j'imagine qu'à force vous vous les connaissez, vous savez comment ils fonctionnent, qu'est-ce que l'un préfère ou pas et que du coup bah c'est de plus en plus fluide, j'imagine. Mais il y a il y a un tournus, il y a aussi souvent des nouveaux euh, des nouveaux gynécologues ou pas vraiment, c'est quand même où, où le corps professionnel externe est plus ou moins toujours le même. Alors, on a des nouveaux qui arrivent régulièrement, puisqu'il y en a plein qui se forment et puis qui s'installent comme médecin, comme gynécologue indépendant dans leur cabinet. On a quand même un corps euh, mm -hmm. de gynécologues qui sont, qui sont, c'est souvent assez les mêmes. Donc, mm -hmm. on a quand même, comme tu disais avant, on, on les connaît, mm -hmm. on sait, on, on connaît leurs habitudes. Mais non, il y a quand même. On, c'est vrai que c'est la particularité, c'est-à-dire vraiment, on n'a pas vraiment de, de ligne directrice commune, mm -hmm. ce qui des fois, ben peut faire un peu défaut parce qu'on se dit non mais là attendez là on aurait pu faire quelque chose de différent ouais. mais à la fois euh, c'est aussi la richesse que chacun aussi apporte quelque mm -hmm. chose et, euh, et au final il faut pas oublier que la patiente choisit son gynécologue donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous on doit respecter aussi ce choix mm -hmm. et c'est vrai que c'est pour nous c'est primordial de se dire qu'on est là pour pouvoir répondre mm -hmm. au choix de la patiente et que le gynécologue il est là pour nous faire confiance donc euh, le travail un travail d'équipe euh, complètement d'équipe donc, je pense et puis que chacun ses compétences aussi. Oui, je pense clairement. que c'est une complémentarité en fait. Oui. Euh, les sages-femmes apportent un regard différent, une, une expérience différente, et elles sont aussi là. Enfin, les sages-femmes sont là pendant l'accouchement en fait, toute la partie aussi le travail. Euh, le travail merci. Mmh. Euh, et en fait, en général, le gynécologue arrive un peu euh, plus tard. Mais du coup, c'est hyper important de pouvoir faire confiance à l'équipe de sages-femmes en place pour comprendre ce qui s'est passé, où on en est. Et puis, euh, ben c'est c'est elle ou les sages-femmes qui ont cette expérience à ce moment-là, qui ont cette connaissance. Ouais, c'est ce qui fait, je pense, la force de mon équipe, c'est qu'on est une équipe assez stable en termes mmh. de, de, de tournus au niveau des professionnels. Et c'est vrai que bah, le, la confiance qui se crée entre gynécologue et mmh. sage-femme bah, est la clé de la réussite. Et toi, tu es encore euh, régulièrement euh, les, mains dans, les mains dans la patte, comme on dit, <rire> ou tu es plutôt euh, en retrait et tu es un petit peu euh, l'âme qui, qui plane sur le service, mais sans vraiment avoir tes patientes et... Alors moi, je suis complètement hors des soins aujourd'hui, parce qu'en plus, en plus de la maternité, j'ai un autre service euh, de chirurgie plutôt à viser gynécologique à gérer. Donc euh, j'ai deux casquettes, euh, mais non, je suis vraiment hors des soins. Par contre, j'aide je, je, volontiers mes collègues si jamais il y a une difficulté. Mm -hmm. euh, je, pour moi, être responsable, c'est vraiment être proche de mon équipe. Mm -hmm. Donc en cas de difficulté, je fais volontiers une consultation, volontiers mm -hmm. euh, une prise de naissance. Donc voilà, c'est des choses qui pour moi sont... Euh, primordial de rester quand même une, la main et en tout cas un pied dans le, mmh. euh, sur le terrain même si effectivement 
j'ai quitté ce monde des soins et j'ai plus de personnes à prendre en charge. Mm -hmm. Donc, et quand euh... tu dois donner un coup de main, tu es, es à fond dedans. Enfin, ça, ça c'est des moments qui, qui sont plaisants pour toi parce que ben, tu n'y es plus autant. Et du coup, ben, c'est quand même ton métier, le corps de ton métier. J'imagine que ça doit, tu dois te sentir plus vivant que jamais dans ces moments-là. Oui, c'est vivant. Après, c'est quelque chose qui, du coup, est, euh, peut me paraître assez naturel. Parce que mm -hmm. du coup, vu que je travaille dans ce milieu-là, mm -hmm. moi, déjà, le fait de travailler dans la maternité, pour moi, c'est déjà quelque chose d'hyper bénéfique ouais. et hyper positif. Donc, de ce côté-là, je suis, je suis très content. Mm -hmm. euh, effectivement, par contre, dès qu'il y a quelque chose à, à mettre en place ou à, un petit coup de main à donner, mm -hmm. euh, je prends beaucoup de plaisir à accompagner ouais. une maman, à faire une consultation. Et, euh, et à justement à reprendre mon, ma casquette de sage-femme. Exactement, l'ancienne casquette, c'est vrai que tu en as pas mal. Et euh, comment la clinique de la source, elle aborde le côté justement humanisation des soins euh, obstétriques Et euh, pourquoi euh, c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur Parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel, tu, je pense, tu, tu mets mmh. vraiment l'accent. Et qu'est-ce qui, qu qui fait euh, ce secret-là Alors, le secret, euh, c'est... Aussi, une des raisons pour laquelle j'ai accepté ce poste ici, c'est que justement, euh, ils mettent vraiment l'accent sur la qualité des soins. Euh, et donc, on, on, et on ne déroge pas avec la sécurité. Mm -hmm. Donc moi, j'ai aussi une carte euh, libre sur le, les relations que je peux avoir avec le CHUV en particulier, mm -hmm. puisque du coup, j'ai gardé des liens très étroits avec le, avec le CHUV pour tout ce qui est justement sécurité, formation. Mm -hmm. euh, pas plus tard qu'hier, il y avait une formation start for neo avec les pédiatres sur la réalisation du nouveau-né. Et ça, c'est pour moi hyper important. Et, et aujourd'hui, j'ai une direction qui me laisse carte blanche sur justement cette approche très humaine. Et, et aujourd'hui, ben, on sait que la, la, la grosse difficulté que rencontrent beaucoup de mes collègues euh, dans l'établissement hospitalier, c'est surtout le manque de personnel. Euh, pour des raisons souvent budgétaires, on réduit les équipes et en réduisant les équipes, eh ben, on réduit forcément la qualité, mmh. mais aussi la sécurité. Mmh. Aujourd'hui, ma direction, elle, elle a la force de pouvoir dire non, on ne réduit pas les équipes parce que on se doit d'apporter une prise en charge de qualité. Mmh. Et je pense que euh, le retour des patientes euh, se fait, je pense, à 99% sur quelque chose d'hyper positif, mmh. parce qu'on crée des petits cocons où les gens... Dire le mot cocon, ouais. Ouais, les gens ont le temps de mmh. prendre en charge les patientes. C'est une sage-femme pour une patiente dans salle d'accouchement. Mmh. On réellement... entend ce mouvement en France, une femme, une sage-femme. Oui, alors on peut l'entendre. C'est compliqué de pouvoir la, le mettre en place, mm -hmm. sachant que beaucoup de mes collègues qui, qui travaillent ici sont français mm -hmm. et ils ont quitté la France euh, pour des raisons justement de manque de moyens. Et quand j'entends que des suivis de grossesse, des suivis d'accouchement se font sur des écrans parce qu'ils ont tellement de patients à prendre en charge en parallèle que ça devient inhumain. Euh, on frôle la catastrophe mm -hmm. à chaque instant. Euh, on se rapproche, on en est encore loin. Heureusement, mais on s'en rapproche quand même dans les établissements hospitaliers euh, publics. Mmh. Aujourd'hui, moi ici, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Donc, mmh. euh, c'est quelque chose pour lequel je suis très confortable mmh. et pour lequel bah, ça se ressent parce que les patientes euh, ont eu l'impression d'avoir vécu un moment extraordinaire, mmh. hyper individualisé, personnalisé. Et je trouve que euh, dans un, une vie de femme, c'est pas quelque chose de quotidien d'accoucher. Donc, si elles peuvent repartir en ayant vécu un moment fort, mmh. positif, en famille, avec leur conjoint, et de pouvoir avoir été pris en charge dans la sécurité, 
et d'avoir été entendu, conseillé, guidé et d'être reparé, de repartir avec toutes les, les clés euh, pour pouvoir euh, partir dans leur nouvel rôle de parent. Je pense que c'est ça la vraie réussite. Mm -hmm. Et c'est ce côté-là où en soi on est on est vraiment unique. Mm -hmm. C'est que euh, aujourd'hui on est vraiment une maternité où on apporte vraiment mm -hmm. de la bienveillance mm -hmm. et on ouais, et des soins humains. Oui, vous accompagnez et, et c'est quelque chose qui, qui émane aussi dans tout le service. Je pense que ben, tu as réussi à transmettre aussi, je pense, à, à ton équipe ces valeurs qui te tiennent à cœur. Et du coup, ben, chaque accompagnement, chaque, chaque personne qui travaille au sein de cette maternité, je trouve qu'elle porte ces valeurs. En fait, ça, ça, ça se voit, vous êtes vraiment super fluide tous ensemble. Vous, avez, vous êtes une petite armée, en fait. J'ai beau, beau rencontrer, ben, j'ai quand même rencontré pas mal de sages-femmes différentes. Et je trouve qu'elles ont tous, vous avez quelque chose de très uni, en fait, dans votre façon de, de, de fonctionner, de, de, de communiquer. Et je pense que du coup, c'est peut-être aussi ça le secret, c'est de, de pouvoir faire en sorte d'y de, de, croire, de le transmettre. Et forcément, bah, que c'est transmis aussi aux patients et que du coup, bah, c'est gagnant-gagnant. Mais je pense que j'ai pas... Euh, c'est pas moi qui l'ai transmis. Je pense qu'elles l'ont tout en mmh. elles et en, en, et en eux. Je pense que le, la clinique ici leur permet de pouvoir... Leur donne les moyens de pouvoir. Exactement, ouais, de ça. pouvoir s'exprimer mmh. par rapport à ça. Et après, je pense que j'ai su m'entourer mmh. euh, dans mon équipe de personnes qui avaient ces valeurs-là. Mmh. Donc, euh, mais elles l'ont toutes parce que mm -hmm. du coup, moi, comme je dis, moi, je suis fan de mon équipe <rire> et, euh, et je trouve qu'elles font un travail extraordinaire et elles bossent super bien. Elles sont vraiment ouais. incroyables. Ils sont incroyables euh, et du coup, c'est quelque chose qui, euh, ouais, je pense que mm -hmm. le fait de pouvoir laisser du temps aux gens, de pouvoir prendre les, mm -hmm. les gens en charge de manière cohérente, euh, on ne perd pas cette humanité. Ouais. C'est le secret, je pense. Oui, réellement. Et si tu devais avoir partagé avec nous des aspirations pour ton rôle ou des souhaits pour la maternité à la source ou en général, qu'est-ce que ce serait dans, je sais pas, dans, dans 5, 10 ans? T'aimerais voir comment le paysage un peu. Alors, moi, déjà, si je pouvais conserver cette qualité des soins, ouais. déjà, pour moi, ça serait énorme parce que je sais que le monde de la santé est en, en pleine crise. Mmh. Euh, les établissements hospitaliers, en particulier privés, euh, vraiment sont en peine mmh. pour des raisons financières, budgétaires. On est un peu malmené par les assurances maladies. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, bah, me touche beaucoup parce mmh. que c'est vrai que, du coup, ça nous remet en question bah, nos valeurs de soignants. Donc, aujourd'hui, si dans 5-10 ans, si je pouvais avoir euh, déjà conserver mm -hmm. euh, cette qualité et cette sécurité, ce serait déjà énorme, euh, tout en continuant à pouvoir faire grandir mon équipe, en pouvant les former sur des aspects mm -hmm. pourraient, ou dans lesquels elles aimeraient se développer, et en offrant bah, le meilleur à nos, à nos couples et à nos patientes mm -hmm. dans, la, dans la sécurité, qu'elles puissent vraiment s'épanouir. Et toi, à titre plus personnel, est-ce qu'il y a quelque chose, une inspiration bah, par rapport à, à ton métier, euh, que, où tu te vois peut-être dans, dans 10 ans euh... Toujours chapeauter le, le service. Alors aujourd'hui, ouais, ça fait euh, ça fait presque cinq ans que je suis à, ouais. ce, à ce poste-là. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'aspiration forcément d'évolution personnelle. Mm -hmm. euh, je pense que j'en avais quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais un petit peu carriériste. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'expérience le, et la maturité m'ont fait comprendre que quand on trouve un endroit dans lequel on se sent bien, euh, l'herbe n'est pas forcément plus mm -hmm. verte que dans le champ d'à côté et qu'aujourd'hui moi je pense que j'ai trouvé en cette maternité, mmh. cette clinique un poste qui me convient vraiment mmh. donc je ne peux pas te dire que dans 5 ans ou dans 10 ans je serai encore là mais en tout cas aujourd'hui je suis à, mon, à ma place, à place. Est-ce que tu as un petit message que tu aimerais faire passer
adresser à, à ton équipe peut-être oui, bah, je te voulais les remercier euh, parce que il et elle bossent euh, de manière incroyable. Euh, C'est des personnalités vraiment différentes mmh. mais complémentaires. Mmh. Et vraiment, je pense que je leur dis pas assez, mais je, je les aime beaucoup et je suis très fier d'être leur responsable parce que c'est quand même eux et elles qui font vivre cette maternité, qui mmh. apportent au quotidien des soins de qualité. Et quand les gens euh, repartent en étant comblés de leur séjour, de leurs accouchements et de leur nouveau rôle de parent, ben c'est en grande partie grâce à, grâce à eux et elles. Mmh. Bon, je te remercie. En tout cas, je te remercie aussi d'avoir accepté l'invitation. Euh, tu n'aimes pas te mettre en avant. As toujours, euh, tu m'as dit tout le long de euh, notre collaboration, tu me disais « Non, non, mais c'est mes équipes, je les mets en avant, tu, tu, tu les rencontres, elles sont incroyables, ils sont incroyables. » Et, euh, et du coup, ben, je trouve ça aussi sympa de pouvoir conclure avec toi et je pense que c'est un beau cadeau que tu fais aussi à ton équipe. Merci beaucoup, Annel. Merci, François. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.